0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio, tudo bem
1: Caio? Ô Petri, tudo certo? Tudo beleza? E
0: essa sexta-feira aí?
1: Sexta-feira, ontem foi segunda, hoje é sexta <risos> Como é que estão as coisas, tudo bem? Tudo bem, eu, sabe o que aconteceu? Eu abri um Red Bull, aí eu desci, fui andar na de baixo, peguei um café, eu vi que estava na metade da lata de Red Bull E eu tô Tremendo? Tremendo é isso
0: Vai ter um piripaque no meio do programa
1: hoje, então É, se ficar só em uma câmera, sem cortar O pessoal já sabe que tu desmaiou <risos> Aguardem até as perguntas pra ver se eu vou responder Vou dar uma cravada no... A gente vai ver só de fundo assim um... caiu e desmaiou Não porque o mic vai estar tá mutado, então ah, vocês bom. não vão perceber é, O aviso de hoje, então Galera, é mandar mensagem aqui, mandar áudio Aqueles áudios que a gente toca aqui no final Pra você mandar isso aí, você tem que assinar a Soccer TV. A galera manda pelo grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo Então vocês assinam lá, entram no grupo do Telegram, manda áudio pra gente, a gente toca no programa E quem sabe pode ser um corte, ser um corte legal do programa Quem quiser mandar mensagem, aqueles anúncios, humilhe sua marca aqui Quem quiser ter sua marca humilhada aqui ao vivo no programa Manda um super chat no YouTube, uh, 300 pila? 300 pau, <risos> isso aí Ninguém paga isso por deriva <risos> Tem que querer muito, cara Mas é isso aí.
0: É isso aí, vamos trabalhar então, que a convidada de hoje é a Flávia Hesse, pesquisadora de estresse e palestrante. Tudo bem, Flávia? Tudo bom, boa tarde. Obrigado pela presença aqui. Tu tá lançando um livro, Chega de Estresse. Isso. Eu queria te perguntar, antes de falar sobre estresse, por que que tu decidiu estudar sobre estresse?
2: Porque na realidade o estresse está presente na minha vida desde que eu nasci. E eu passei por muitas situações de estresse e aí quando chegou o ano de 2019 eu estava numa outra situação extrema de estresse. e aí eu resolvi começar a escrever sobre isso
0: mas por que, que tu de- decidiu é, pesquisar para se auto curar para se auto entender
2: não ali aquele quer dizer claro é, já fiz muita terapia fiz vários cursos é, mas eu achava que eu tinha que trazer uma mensagem de como enfrentar. Porque todas essas coisas que eu fiz, elas me ajudaram a lidar nesse ano de 2019 de uma forma melhor com aquele estresse que eu estava vivendo.
0: Mas era o que Era estresse profissional? Era muito trabalho?
2: Não. Era mais uma questão de estresse emocional uhum. que está ligado à minha história. Eu tinha que ficar um tempo fora do Brasil. Uh, então poder lidar com essa situação, eu tive que aplicar um monte de técnicas que eu conhecia e que resultaram nesse livro. Eu aproveitei o tempo que eu estava lá para começar a escrever sobre isso. E vinha já pesquisando esse assunto há bastante tempo, porque, de fato, ele está presente na minha vida desde que eu nasci. Uhum. Então, por isso, eu resolvi escrever esse livro.
0: Que, que técnicas foram essas que te ajudaram lá no início, quando começou a entender o estresse?
2: Você tem que, por exemplo, você quer é o que está aí no livro, né? É, cuidar do sono. Mas eu sempre tive presente que dormir bem era uma coisa fundamental. Porque eu via isso na minha mãe, que ajudava ela. Ela tinha que ter um horário regrado para dormir. Então, você ter o sono, dormir regularmente, oito horas por dia, é muito importante para o bem-estar físico e emocional. Isso já ajuda muito no combate ao estresse. Uhum. Então essa essa questão do sono do dormir para mim era sempre esteve presente essa clareza. Eu nunca gostei de varar a noite de ficar sei lá embaladas virando. Eu era aquela que chegava em casa e ia dormir enquanto o pessoal ainda continuava festejando. Então essa questão do sono para mim já era muito claro. Depois eu fui pesquisar e tentar entender a influência do sono e como ele é importante na nossa vida. Porque a gente vive uma sociedade, hoje, num tempo moderno, onde parece que dormir bastante é contraprodutivo, é coisa de gente preguiçosa, quando, na realidade, o sono é fundamental para inúmeros processos, inclusive biológicos. Então, dali começou toda essa pesquisa... Deu de procurar entender isso melhor. E aí eu fui desenvolvendo os outros sete pilares que tem, né? Os outros seis pilares. Que é um conjunto, porque não é uma única medida que ajuda a combater o estresse. Uhum. É uma soma de fatores que você começa a trabalhar para você diminuir a situação de estresse.
0: Mas como é que faz para controlar o sono estando sob estresse? Porque se tu for tentar dormir sob estresse não vai conseguir, tu vai ficar aí com insônia, vai ficar pensando no teu estresse. Como é que faz isso?
2: Então, aí são, você vai utilizando outras técnicas. Hum. Então você vai, se quando você faz atividade física, você também produz os hormônios do hum. bem que vão te ajudar, vai te dar um cansaço, você ter um horário regular de ir dormir e de acordar é fundamental. Quando você, porque o seu corpo ele se adapta a esse ritmo e aí você começa a dormir naquele horário, vem aquele horário o sono, você tem que fazer uma higiene pré-sono, vamos dizer assim, pré o horário de dormir. O que significa? É você comer, jantar, vamos dizer assim, com alguma antecedência, Você não ver tanta televisão, você diminuir a luz. Uma hora antes de adormecer, não vê mais tela de celular. Porque aí vai liberar a melatonina. Porque o excesso de luz inibe a, a, a melatonina. A melatonina, na verdade, ela é uma indutora de sono. Então, você tem que ajudar o seu corpo. Agora, quando você começa a fazer uma vida ritmada fica mais fácil. Como combater ruminações mentais, que é isso que você está falando, que às vezes impede de você de adormecer, é você aplicar técnicas de meditação, de mindfulness, é, fazer, escrever, né? Você faz um jornalzinho assim todo dia, você escreve o que aconteceu, refletir sobre essas questões talvez no início da noite, sete, oito horas da noite, mas não na hora que você for dormir. Se, se você faz uma reflexão antes, você, na hora que você for dormir, esses assuntos não voltam tanto, porque uhum. você já pensou sobre eles.
0: Uhum. Então,
2: é mais ou menos por aí.
0: Mas eu tenho uma dúvida, uh, como é que eu, eu começo uma rotina para me desestressar quando eu tô no meio do furacão do estresse? Dá o primeiro passo... Deve ser muito difícil. Como é que tu fez isso?
2: Então, são algumas coisas. A respiração é um poderoso instrumento para você começar. Se está lá, numa situação de estresse, assim, que você quer explodir, você tem que começar a respirar. E como que você faz isso? Você faz uma respiração, uma ou duas, bem profundas, e procura eliminar todo o ar. Porque você vai deixar de estar respirando só com a parte superior do tronco quando você faz isso. E aí você começa a ter uma respiração abdominal. Que é a respiração que a gente tem, o bebê tem, que a gente tem quando está dormindo. Mas quando a gente está com estresse, ela está aqui presa. Você pode dar uma volta na rua. Vai caminhar. Caminha meia hora. O ato de você caminhar, de você ver outras coisas, isso ajuda a esparecer. O que não dá é você ficar no mesmo lugar, preso, sem ir lá se movimentar. Uhum. O movimento ajuda a liberar. Você começa a esparecer.
0: Mas quando tu tava no, no, no teu ápice de estresse, tu começou com respiração e caminhada. Foi isso que começou a te ajudar?
2: É, veja, é que o estresse que eu tinha, ah. é, tinha uma questão emocional dentro disso. Também tinha uma questão jurídica envolvida. E eu já tinha desenvolvido muitas técnicas. Uhum. Eu já tinha aprendido a meditar. Eu já tinha... Eu já caminhava bastante. Eu ia muito para a natureza. Porque a natureza, quando você vai caminhar, você começa a observar as árvores, você começa a prestar atenção nos passarinhos. Você muda o foco. Uhum. Porque esse é o ponto. Você tem que conseguir desligar... Aquele pensamento repetitivo que fica ruminando. Como? Olhando para coisas agradáveis. Olhando para coisas que vão te distrair. Que vão te ajudar a você ter uma outra perspectiva. E aí você vai conseguir aprender a controlar. Agora, se você perguntar, quanto que eu consegui controlar? Eu eu tenho um autocontrole para fora enorme. Mas eu tive gastrite. Por quê? Porque eu jogo isso para dentro, eu não jogo para fora. Então, você consegue dominar, mas até um certo ponto. Então, você precisa se olhar holisticamente, se olhar por inteiro e cuidar de vários aspectos da alimentação, os seus relacionamentos. né? Uma grande fonte de estresse são os relacionamentos com as pessoas que você tem. Pode ser com o chefe, com familiares, com o filho, com o namorado. Enfim, não importa. É, mas também são as pessoas que podem te ajudar.
0: Uhum. O que, que é o estresse? Por que, que ele existe? Ele tem alguma função dentro da gente?
2: Ah, ele é muito importante. Ele vem da onde, historicamente? Ele vem do nosso processo evolutivo e biológico. Porque ele tem a função de nos preservar. Ou seja... O cérebro, ele detecta um perigo, automaticamente ele coloca em ação uma série de mecanismos. Ele libera cortisol, ele libera o noradrenalina, ele libera hormônios que vão te preparar para enfrentar aquela história, aquela, aquele momento de perigo. Uhum. Que vem lá do tempo das cavernas, que o homem tinha que inventar, em, enfrentar o, os animais selvagens... E o que, que é isso? É, as opções são o quê? Luta, eu, vou, eu tenho condição de enfrentar esse bicho? Se eu não tenho condição de enfrentar, qual a minha outra opção? Fugir ou paralisa. Né? São as três reações que acontecem. E isso nos ajudou a evoluir ao longo do tempo. Então, ele tem uma função, o estresse, de nos preservar. O foco, ele se estreita ele desliga uma série de outras funções e o foco, o nosso foco, ele fica muito mais concentrado, uhum. que é para você prestar atenção naquilo que está acontecendo. Isso é automático, sobre isso a gente é, é instantâneo, acontece em segundos. Uhum. Então, é, depois, isso, essa reação vai acontecer. Então, o estresse, ele tem a função de nos preservar. O problema é que hoje, no mundo moderno, Via de regra, a gente não está enfrentando feras o tempo inteiro e a gente passa a ter estresse por situações, muitas vezes emocionais, por situações financeiras, e que, mas que impõem esse mecanismo em ação.
0: Uhum. Ele está ele está lidando como se estivesse na floresta lutando contra um bicho, mas na verdade é só um um problema de trabalho, um problema de racionamento, mas o teu cérebro tá interpretando como um grande perigo.
2: É, porque a gente tem uma glândula aqui, a gente tem no cérebro um negócio chamado amígdala, que a, a gente fala, é a central de alarme. Então ela tá 24 horas por dia, o tempo inteiro, pesquisando, vendo o que, é, percebendo se tem algum risco no ambiente ou não. Uhum. É a função dela. Uhum. Então, quando ela fica muito excitada, aí você começa a ter muito estresse. Então, ter algum estresse não é ruim. O problema é quando você tem muito estresse continuamente o tempo todo. Aí sim.
0: Uhum. Mas o que que... Quais são as consequências de um estresse descontrolado?
2: Bom, o ponto extremo que você tem é a síndrome do Burnout que é aquela síndrome que está muito ligada a trabalho, que a pessoa vai trabalhando, trabalhando, chega um ponto, ela meio que explode, né? Ela pode ter um surto, ou ela começa a quebrar, ou várias coisas, também pode refletir para dentro, porque o estresse adoece o excesso de estresse. Ele traz doenças, ele traz problemas cardíacos, ele pode trazer diabetes. Então, o estresse, a gente precisa conseguir ter um controle sobre ele.
0: E como é que faz? Tu disse que são sete pilares, né? Exato. A gente pode passar um um por um? Não precisa ser com muitos detalhes, né? Pode ser brevemente. Então,
2: o primeiro eu já falei, que é o sono. O sono, cuidar do sono, ter um, procurar dormir regularmente, Sete a oito, nove horas, não menos do que isso, porque o cérebro fica disfuncional. Então, o sono é muito importante e é uma coisa que precisa ser valorizada, principalmente no mundo moderno. Segundo é alimentação, porque tem alimentos que roubam energia e tem alimentos que trazem energia. Então, por exemplo, açúcar é altamente inflamatório, todo mundo sabe, faz mal, mas você tem alimentos do bem. Você tem os alimentos que tem ômega 3, você tem nozes, você tem vegetais, você tem muitos alimentos. Então, a alimentação, ela tem uma influência no humor da pessoa. Então, a alimentação, eu coloco como segundo pilar. O terceiro pilar são os exercícios físicos. Sabidamente, você se exercitar, ele libera todas essas toxinas que estão ali e vão te trazer bem-estar, porque vai ajudar a produzir os hormônios do bem. Depois, o quarto eu coloquei como a serenidade que é você aprender a meditar apreciar, ter apreciação pelas coisas que estão à sua volta então a meditação é um pilar muito importante nesse contexto o que existe é as pessoas muitas vezes acham que não sabem o que é meditar você pode meditar de olho aberto, você pode meditar caminhando, você pode meditar de olho fechado E então, as pessoas. É mais fácil meditar do que muitas vezes as pessoas acreditam. Aí o quinto pilar são os relacionamentos. É você procurar ter relacionamentos positivos, procurar ter uma comunicação construtiva e assertiva, cuidar dos seus relacionamentos valorizar as pessoas que te fazem bem... e claramente evitar pessoas tóxicas na medida do possível... porque também tem pessoas que roubam a energia da gente. Aí o sexto pilar é o pilar da mentalidade... que é porque, vamos dizer, basicamente tem a Carol Dweck... ela descobriu isso, você tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu nasci assim, não tenho esse jeito, eu não tenho aptidão para isso, eu nunca vou conseguir, eu sou assim mesmo e pronto. Isso é um tipo de mentalidade. Assim, o ou outro tipo de mentalidade, ah, sim, eu tenho esse problema, mas eu posso aprender, eu posso mudar, eu posso criar, e está muito ligado ao autoconhecimento. Uhum. Então, você trabalhar o seu autoconhecimento e perceber que você não está fadado ou condenado a um tipo determinado de personalidade e que você pode construir, ajudar a construir um pensamento mais positivo, ter mais positividade, mais otimismo, acreditar mais em si mesmo, isso é importante também, porque vai te dar mais autoconfiança. E, finalmente, você tem a inteligência emocional que também se fala muito sobre a inteligência emocional, como ter a inteligência emocional. né? Não ser tão explosivo, saber se posicionar, se colocar, falar de uma forma construtiva e conseguir se controlar. Eu conheço gente que tem um pavio curtíssimo, que por nada já sai explodindo. Claro que isso prejudica relacionamentos.
0: Mas como é que faz para ter inteligência emocional? Como é que eu, como é que eu desenvolvo isso dentro de mim?
2: Então, tem várias... Por exemplo, um grande auxílio é vem da própria psicologia positiva. Hum. A psicologia positiva é um campo da psicologia. E a psicologia positiva, ela ensina você a olhar aquilo que tem de bom. Ela é composta... Ela vai trabalhar as forças e as virtudes das pessoas porque tradicionalmente a psicologia eh, vinha olhando muito para as questões da doença das patologias e existe esse outro lado que começou a ser feito começou com Martin Seligman em, por volta de 1990 e com o Tixen Mihaly eles criaram a psicologia positiva que ela vai ensinar as pessoas a perceber Quais são as forças de caráter que ela tem? Quais são as virtudes que ela tem? E através dessas Hum. forças de caráter, você começa a se fortalecer.
0: O que que são forças de caráter?
2: Por exemplo, forças de caráter é integridade, imparcialidade, humanidade. Quer dizer, humanidade é uma virtude. Mas são aquelas coisas que são... Então, dentro da sua personalidade, existe um teste que você faz que ele vai te mostrar como se distribuem as suas 20, que são 24 forças hum. de caráter. E esse teste você faz, existe um site, é gratuito, vai lá e você vai responder um questionário durante uns 20 minutos e ele vai te trazer as suas forças de caráter. Não existem forças negativas nesse teste. Tudo é, são as suas forças de caráter. Aquelas cinco primeiras são aquelas que são mais fortes. E aquelas que estão no finalzinho são as suas forças mais fracas. Uhum. Mas elas existem. Então, é, ali você começa a perceber quando você olha esse teste, você vê as suas forças de caráter, você vai identificar como você age. Então, você pode perceber que você tem uma força de caráter, vamos supor, que é a mais fraca, vamos supor, ah, eu não tenho tanto humor assim, é uma força fraca minha. Então, como eu posso melhorar esse humor? Mas Não quer dizer que eu não tenho humor, mas ela é uma força fraca. Agora, por exemplo, eu tenho a integridade muito alta. Então, coisas que inferem a minha integridade, eu não vou conseguir fazer. Porque é é uma coisa que te dilacera, você não consegue.
0: Então, a chave é se auto-observar.
2: Isso. Para conseguir
0: adquirir essa inteligência emocional e, e conseguir viver melhor.
2: É se auto-observar e também sempre dar uma paradinha analisar. Puxa, vale a pena eu realmente me estressar por isso? Vale a pena eu entrar nessa briga? É uma coisa racional? Uhum. É, tudo bem, a gente age muito por emoção. Mas quando a gente dá uma parada e faz uma reflexão a gente consegue, às vezes, visualizar novas maneiras de lidar uhum. com os problemas. Mas
0: é que exige a capacidade de se dividir entre observador e, e, e pessoa que está fazendo alguma coisa. Né? E é muito difícil de conseguir se observar.
2: Então, daí a importância de você fazer um diáriozinho, ficar ali um uhum. jornalzinho... No final de cada dia você refletir, ah, o... porque as nossas emoções vêm assim, elas são muito rápidas, elas vêm e vão. Uhum. Mas você parar no final do dia, fazer uma reflexão, ah, como foi meu dia? O que que foi bom? O que que foi difícil? Como eu poderia ter lidado melhor com uma situação determinada? Uhum. Isso é uma autoobservação e uma autopercepção. E com o tempo você vai ficando bom nisso.
0: Uhum. É quando a situação de estresse surgir, tu vai ter uma essa habilidade vai estar bem desenvolvida para você conseguir observar a situação de fora e se ver dentro dela. E conseguir tomar a melhor decisão, é isso?
2: Em relação ao estresse, você vai conseguir identificar. Claro que às vezes pode ter uma ruminação, só que você tem mais controle. Uhum. E você pode, por exemplo, é, dentro do de, que eu falei da psicologia positiva, por exemplo... você tem emoções negativas como você pode contrapor essas emoções negativas que elas acontecem, que a gente tem emoção boa e ruim o dia inteiro é você começar a pensar em momentos agradáveis em coisas boas que aconteceram na sua vida, porque um problema que tem no nosso cérebro é que ele é muito virado para aquilo que é, vamos dizer assim negativo por causa dessa dinâmica de querer nos proteger. Então, para a gente ter uma construção mais positiva, a gente tem que fazer o esforço de olhar para aquilo que tem de bom na vida. Então, existe aí, dentro desse desse campo, que você, para anular uma emoção negativa que você teve, você precisa gerar três positivas. Mas você pode gerar isso. Isso que eu estou falando. Como você pode gerar? Ah, hoje eu não peguei trânsito, eu vim super fácil para o meu trabalho. Uhum. Ah, eu tive uma vivência, eu fui, viajei uma vez, passei e tal, e você recordar, mas o recordar é sentir dentro de si isso. Então, você, pra, se você consegue é, Criar três emoções positivas para uma emoção negativa, ao longo do tempo, não é assim, da noite para o dia, ao longo do tempo, você começa a ter uma visão e uma atitude mais positiva diante da vida.
0: Mas essa criação de de pensamentos positivos necessariamente tem que ter acontecido já? Ou eu posso pensar em algo positivo, algo que não existiu algum sonho, algum desejo, ou simplesmente... Sim. Pensar em positividade, não, não precisa ter acontecido de fato aquela positividade. Não, eu poder criar. É,
2: veja, o nosso cérebro que comanda. Uhum. Então isso pode. No, é que em geral é mais fácil para as pessoas recordarem o um momento uhum. positivo, mas o que você está falando, você está projetando um futuro positivo, né? que você está em busca. Isso é muito bom. Uhum. Ajuda.
0: A minha, é que se assim, eu fico pensando num um cara que está sob profundo estresse nesse momento ele E aí ele percebeu que ele está com estresse E que ele está pensando em coisas negativas E aí dentro do estresse ele tem que pensar em coisas positivas Isso é muito difícil de fazer quando você está dominado pela pela mente? Em que momento você consegue não estar mais dominado pela mente Para conseguir botar em prática isso?
2: Então, o primeiro passo é você conseguir trazer uma serenidade para dentro de si Tentar diminuir essa ruminação que fica na mente, né? aquele pensamento repetitivo que vai e vem e não te deixa em paz. Você pode fazer uma atividade que seja agradável para você. Pode ser desenhar, pode ser ouvir música, pode ser dançar. Coisas que quebrem o padrão, que não vão te deixar ficar pensando naquilo porque não adianta você fica ruminando não vai aparecer uma solução só vai aparecer a solução que você vai encontrar na hora que você consegue reduzir o seu diálogo mental uhum. quando você traz uma certa calma para dentro de si aí que começa a aparecer soluções você começa a ver outras possibilidades
0: uhum. que tipo de, de como é que é o teu trabalho em relação ao estresse tu faz palestras tu atende pessoas como é que funciona
2: Exato. Eu estou montando agora uma mentoria, nesse sentido, para pessoas que estão estressadas. Uhum. É, eu primeiro terminei o meu livro e estou caminhando então, agora para fazer essa mentoria, para ajudar as pessoas a lidarem com o estresse. Primeiro, reduzir o estresse. Mas depois, exatamente trazer essa questão de você poder construir positividade na vida porque uhum. esse objetivo, por exemplo, específico da psicologia positiva, é, eu não sou psicóloga, tá? mas eu tenho, eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva. É, é você procurar trazer o que eles chamam de o florescimento da pessoa, uhum. que é a pessoa viver mais tempo no estado mais positivo não é aquela coisa boba de você ficar falando, ah eu sou feliz e você está se sentindo infeliz não é isso, é você procurar reconhecer aquilo que tem de bom na sua vida neste momento, porque a vida não é tudo 100% ruim e tudo 100% bom mas é você procurar valorizar aquilo que tem de bom
0: o ser humano tende a, a aumentar o negativo muito mais do que o positivo?
2: É isso, é o cérebro, o nosso cérebro, ele funciona dessa maneira. Ele foca mais, nós somos muito mais atraídos para as notícias negativas. Então a gente tem que contrabalançar isso, trazendo coisas positivas para dentro. Observar, é é mudar o foco. Ah, tá bom, eu estou com um problema aqui. Vamos por aí, eu estou talvez... Com um problema financeiro Mas puxa, eu tenho uma família bem estruturada Eu tenho amigos Eu tenho uma boa saúde É você Colocar o foco naquilo que é bom E deixar um pouco de lado Aquele problema que está ali uhum. Te atrapalhando
0: Tu, tu faz palestras né, Sobre isso uh, Qual é o, o principal feedback O pr- principal problema que tu vê nas pessoas Hoje em relação ao estresse O que, que elas relatam? O que está que acontecendo com a humanidade? Com a humanidade
2: Bom, eu acho que nós estamos vivendo num momento planetário hoje de um estresse coletivo total. Não só pela pandemia, mas hoje a gente tem uma questão da guerra que está acontecendo na Ucrânia. Hum. E isso é uma questão que impacta todo mundo. Porque o mundo inteiro está dentro dessa questão. Você não sabe o que vai acontecer. Uma guerra é uma coisa muito ruim. Uma guerra que envolve uma potência atômica, tem o potencial de dizimar o planeta, de dizimar as pessoas. Então, todos nós, hoje, temos um fator de estresse presente em nossa vida. Você você vê essas notícias, elas nos impactam. É triste você ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, a gente tem que contrabalançar, por exemplo, especificamente nessa situação. Sim, a gente tem que se informar. Acho que não adianta ser seu avestruz e enfiar a cabeça dentro do buraco, não é isso? Mas é você controlar a quantidade de notícias que você consome sobre isso. Hum. Por exemplo, eu olho todo dia, e vou dizer, é difícil para mim também, não ficar lá o tempo inteiro olhando, mas é você dar uma olhada... Não precisa ficar vendo todas as cenas dramáticas Que você já sabe o que está acontecendo Procurar se informar Mas não consumir isso em tempo integral Só uma pequena quantidade O mínimo para você estar situado
0: Rede social e e celular é é uma coisa que aumentou o estresse na humanidade?
2: Ele pode aumentar Porque se você fica o tempo inteiro Veja, a vida não se passa na rede social Essa é uma realidade E muitas vezes, as pessoas só ficam postando aqueles momentos extraordinários ou felizes, né? É uma coisa. E você começa a achar, tem muitas pessoas que começam a achar que elas não têm essa vida maravilhosa que a outra pessoa está postando. Que ela não tem problema e que só ela, a a que está postando não tem problema e que só ela que está vendo aquela postagem tem problema. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Isso é universal. A gente está aqui numa jornada de aprendizado. Uhum. Agora, a... você pegar... Então, voltando aqui. Perdi um pouco aqui o raciocínio. Mas é controlar aquilo que você consome. Então, nem tudo é aquilo maravilhoso que na rede social está. E também não ficar só olhando a, a esse monte de discussão, de briga de, que existe dentro de rede social... Eu não olho o tempo inteiro rede social. Eu não tenho no meu celular nenhum nada que... Aqueles notificações. Eu desabilito tudo. Eu não tenho no WhatsApp, eu não tenho nas redes sociais. Eu posto nas redes sociais, mas eu não tenho isso. Porque eu não... Qual que é o intuito disso? Eu controlo quando eu vou olhar o WhatsApp. Quando é conveniente para mim olhar. Quando para mim é conveniente olhar o que está uh, no Instagram, no Twitter, ou nos jornais. O controle tem que ser meu. Não é a notícia que vai me controlar. Então eu não tenho nenhuma notificação habilitada. Eu tenho que entrar lá e olhar um por um. Uhum. Então eu escolho a hora que eu vou ver. Em que circunstâncias eu vou ver. Isso faz muita diferença. Primeiro, na sua própria administração do tempo. Porque você ficar horas a fio na rede social, o que isso vai te trazer de bom? O que isso está te acrescentando? De verdade, o quê?
0: É só estresse mesmo. (risos) só coisa ruim.
2: Exato. Pessoas
0: brigando, discutindo.
2: Isso vai te fazer bem? Hum. Olha só, o nosso cérebro já gosta de coisas negativas. Por que que você vai ficar ainda colocando mais coisas negativas dentro Hum. de você? Voluntariamente.
0: Por que que ele gosta de coisa negativa? Porque ele precisa estar tão tão atento à negatividade para te proteger caso algo perigoso esteja perto, é isso?
2: Assim, eu não vou conseguir te responder isso de uma forma científica, mas dá explicação científica, mas a ciência diz isso, o pessoal da psicologia diz isso, que é é a nossa constituição, é o sistema de alerta da amígdala que eu te falei, que está aqui dentro do nosso cérebro, que fica, isso ajudou a gente a evoluir enquanto espécie.
0: Uhum. Ele, fica, ele precisa ficar atento a todas as negatividades que existem para te proteger delas. Então ele se acostumou a sempre focar nisso. É, ele está te, o te tempo proteger. inteiro
2: procurando perigo.
0: Uhum. Eu queria saber também da tua experiência com meditação. Quando que tu começou a meditar?
2: Então, eu comecei a meditar em 2015. Eu era uma dessas pessoas que achava, ah, eu não consigo meditar, não consigo ficar lá, não pe... achava que você não tinha que pensar em nada, né? Uhum. Tem esse mito, assim, que é ficar com a mente vazia. Aí eu fiz uma viagem, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei quatro dias no, na High Performance Academy do Brandon Bouchard, que foi uma coisa muito intensa, muito bacana. O que é isso? É, ele é um desses tops dessa área e é um coach que tem muitos cursos muito bons e eu fui lá ver nessa academia que chama High Performance Academy que é alta produtividade veja que interessante, ali também já falava a questão de dormir foi lá o um neurocientista eles explicam a absoluta necessidade da gente dormir oito horas por dia. Uhum. E aí, de lá, eu fui parar num retiro em Sedona, que acho que fica, sei lá, 1500 milhas lá de São José, onde eu tava E lá, às seis horas da manhã, tinha uma meditação. Uhum. Um lugar lindo, muito bonito, muito bonito, assim, muito tranquilo, tem um lago de cura, um lugar muito, muito especial. E eu falei, eu vou começar aí, olha. Eu acordava, eu sempre tive dificuldade de levantar. Eu levantava normalmente, sei lá, às sete e meia, oito horas da manhã, porque você tem que sair para trabalhar, tudo isso. E ali, voluntariamente, eu comecei aí, as, eu começava às seis horas da manhã, a meditação, pontualmente. E aí eu fui nessa meditação, o primeiro dia. Fiquei lá só quatro dias. Mas mudou minha vida. E aí, como que era essa meditação? A gente sentava em silêncio. E, no meu caso, eu ficava na posição com a perninha cruzada, assim, que eu me sinto mais confortável. E a instrutora lá falava assim, só fica falando assim, always love. E fica pensando só, né? Tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor. E aí eu comecei a perceber, eu comecei a conseguir meditar. E dali para frente eu comecei. E depois eu fui estudando, fui aprendendo. Os pensamentos vêm. O segredo é você não se apegar a ele. Uhum. Ele vem e você deixa aí. Vem outro, ele vem e você deixa aí.
0: Só observa ele, né?
2: É observar. Uhum. Você fica, vamos dizer assim, numa neutralidade em relação àquilo que vem. E o que ajuda muito... É você prestar atenção quando você está respirando. Respirando normal. Não estou falando uma respiração. Normal. É você prestar atenção. O instante... Você inspira. Aí tem uma pequena pausa. Que é antes de você expirar. Você começar a focar nesse nesse pequeno instante. Em que muda da inspiração para a expiração. Isso é meditar, meditar é você focar a sua atenção
0: e como é que isso é, mudou ajudou a tua vida?
2: ajudou porque você traz uma certa paz interior para você se está né, agitada você para você começa a meditar fica quieta vai serenando o pensamento hum. diminui aquela ruminação mental que a gente tem
0: Hoje, quando uma situação de estresse surge, é, como é que tu lida com essa situação hoje? Tu consegue controlar bem melhor do que antigamente?
2: Eu consigo. Eu sempre, o que eu te falei, eu sempre tive um autocontrole grande. Uh, Para fora. Uhum. Agora, isso surge de outra forma. Gastrite é porque o emocional está sendo atingido. Eu faço o quê? Dependendo da situação, se eu estou muito agitada, assim que eu percebo que eu estou com muita energia acumulada, eu vou andar. Vai andar. Anda meia hora, 40 minutos, uma hora, volta. O simples ato de você estar se movimentando já vai te acalmando. Aí a sua mente também já vai serenando. Então essa é uma das técnicas, se eu estou muito agitada, ou se eu estou, por exemplo, se eu estou muito triste por alguma razão é uma das coisas que eu faço, eu vou andar. Me ajuda muito. E eu presto muita atenção no que está se passando no ambiente. Eu gosto de ver, eu gosto de observar um passarinho, eu gosto de ver o vento batendo nas folhas. Então, ir num parque, para mim, é maravilhoso. Me ajuda muito. Quando não é esse nível, assim, que você está muito agitado, eu sento, dou uma respirada, ou... Eu posso ir de começar a desenhar alguma coisa. Vou fazer alguma coisa agradável. Uhum. Não é necessariamente ficar lá sentada meditando. Eu medito normalmente é de manhã, hora
0: que eu acordo. Você consegue fazer todos os dias?
2: Olha, eu faço bastante. Em geral, para ser muito sincera, assim, sábado e domingo às vezes eu dou uma falhada porque uhum. eu também acho legal não ficar sempre presa o tempo inteiro na mesma rotina. Aham.
0: Uhum. Eu nunca consegui é, ter a rotina de meditação frequente, assim. Eu faço um tempo depois paro. Ainda não consegui engrenar e fazer é, frequentemente todas as semanas e tal. É tá difícil.
2: O horário mais fácil para você conseguir... É. é que eu não sei como é a sua rotina do dia a dia. É você fazendo na hora que você acorda.
0: Mas eu não durmo? Você tenta me meditar de manhã logo depois de acordar?
2: Não. É a hora que você tá com a mente muito mais serena... Então, pode, o ideal é pelo menos 20 minutos, mas você pode começar com 5, 10 e uhum. vai aumentando.
0: É que eu tenho medo de, se eu for meditar de manhã, eu tô com tanto sono que se eu for meditar eu vou dormir. Entendeu?
2: Mas você não pode, você tem que meditar sentado, essa é a primeira premissa, fora da cama. No... Eu
0: durmo na poltrona. Você
2: <risos> dorme sentado?
0: Sim, <risos> vendo televisão.
2: Mas é porque você não tá dormindo o suficiente.
0: É, pode ser também. Você
2: não tá dormindo o número de horas que você esteja descansado.
0: Eu não consigo ver filme. Eu vejo dez minutos de filme e durmo no meio do filme. Minha Mas hora quantas
2: horas também. você dorme por noite? Pois Rick? é,
0: não sei. Acho que umas 6, 7. Sete.
2: sete já tá legal. É. Mas talvez você tenha uma necessidade de mais tempo. É. É porque é de 7 a 9 horas que a gente deve
0: dormir. Uhum. Eu acho que é... é o cara vai ficando velho e vai começando a dormir em lugares inusitados acho que essa é uma regra da vida
2: <risos> então gostei que você tá se colocando como velho não, tô, tô chegando lá
0: é que eu vi os meus tios dormindo no sofá domingo eu não entendia isso, agora eu comecei a entender o que acontece na cabeça do cara ah, entendi agora, sabe depois do almoço sempre tem um tio dormindo com uma lata de cerveja na mão assim eu não entendi isso, agora eu comecei a entender Eu, eu, eu vou ver o jogo do Grêmio e eu durmo 5 minutos Eu começo a dormir no meio do jogo Eu compreendi agora o que acontece Entendi Eu queria saber, é, são como é que o cara sabe que ele tá vivendo sob estresse? Porque tem o estresse pontual que acontece num momento E tem o estresse que já é crônico, né? O cara já tá semanas, meses sob estresse Como é que o cara sabe que ele tá vivendo isso?
2: Ele começa a ter algumas pistas, né? Se ele está o tempo inteiro irritado, se as pessoas em volta dele começam a falar olha, você está estressado, ou você está irritado. Se ele está brigando com todo mundo o tempo todo, é porque tem alguma coisa errada com a pessoa. Quer dizer, ela precisa olhar para ver o que ela está fazendo. Mas via de regra, a pessoa está achando que o mundo está contra ela. Hum. É, você acha, ah, todo mundo está errado, eu estou certo. Porque você não consegue se desapegar da sua posição e colocar assim, uma lente de observador em você.
0: Uhum. Mas tem algum sistema, alguma, alguma consequência, algum sintoma que o cara começa a sentir na saúde dele?
2: Não, dormir bem. Uhum. Uh, às vezes comer demais ou comer de menos. E, de verdade, se é um estresse muito crônico, a pessoa tem que procurar alguém, um especialista, né? Vai num psicólogo, eventualmente vai num, num psiquiatra. Tem que ir se cuidar. Uhum. Porque é muito sério. As pessoas morrem de estresse. Elas morrem? Morrem. Você pode ter um ataque cardíaco uhum. com o seu estresse. Morre, uhum. traz doença. por Inflama o corpo da pessoa. Então, ela tem que ir se cuidar
0: era tem como virar outra doença? Tipo, o cara está tão estressado que ele acaba ficando depressivo ou síndrome de pânico. Essa doença evolui para outras doenças?
2: É um conjunto de coisas que vem vindo, né? Então, assim, se você está num nível muito alto de estresse, você tem que procurar ajuda. Esse é o primeiro ponto. Mas é que muitas vezes a pessoa resiste. A pessoa, ela fica se enganando, né? Não, eu estou bem. É todo mundo que está errado, eu que não estou. Então, é você parar... Começa a prestar atenção que os outros... O feedback que você está recebendo né, ao seu entorno... Uhum. E vai procurar ajuda especializada.
0: E qual é a principal fonte de estresse hoje? É notícia ruim? É o trabalho? É relacionamento? O que, que as pessoas mais trazem para ti que está tá gerando estresse?
2: Cada situação é uma. Às vezes você está dentro do trabalho... Você está contrariado... Você está lá só pelo salário você não se sente valorizado, você acha que exigem demais de você. Isso, por exemplo, é um tipo de fonte de estresse. Outra, seus relacionamentos, você está brigando com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, você tem um problema de ordem emocional muito grande, você está no processo de separação, você tem o processo do luto também, que Vai te trazer um outro tipo de estresse também. Uhum. Vai te trazer tristeza. Que as pessoas, às vezes, não conseguem perceber tanto essa emoção da dor, da perda. Não, não curtem. Vamos, entenda bem o luto. O luto ele precisa ser sentido. Ele precisa ser vivido. Aí depois você consegue fechar uhum. essa, essa casinha, vamos dizer assim. Depois você tem questões financeiras. Aí você tem, por exemplo, a pandemia. pandemia eu conheço gente que era super sociável e que ficou com depressão. Porque ela estava acostumada a interagir. Nós somos seres sociais. E, de repente, cada um está na sua casa, isolado, só com máscara, luva, álcool gel, toda essa neurose que começou a fazer parte da nossa vida e começa a não ter contato com os outros. E nós precisamos... Nós somos seres sociais, a gente quer a companhia de um do outro. Isso também é uma fonte enorme de estresse.
0: Uhum. Mas é, eu, eu queria perguntar assim, é na cidade grande parece que a que o terreno ele é muito mais propício para o estresse. Eu imagino que uma pessoa que vive num lugar mais mais no campo, num lugar mais perto da natureza, ele tem menos estresse. Isso é uma verdade? Dentro das grandes metrópoles é, é muito mais fácil sofrer de estresse?
2: Olha, eu acredito que sim, mas também não é uma coisa única, porque nas grandes cidades você tem a questão do trânsito, que é muito intenso, você está na correria. Agora, por exemplo, você está no interior. Muitas vezes você pode estar trabalhando em home office também, que também você ficar horas a fio olhando para uma telinha, conversando com as pessoas, é uma coisa que exaure a pessoa. Rouba a energia, uhum. por melhor que ela seja. Agora, numa cidade de interior, em tese, o ritmo é... Assim, você tem pelo menos menos trânsito. Porém, dependendo da cidade, você também tem pessoas. Um está muito mais observando o outro. Você pode também ter questões de fofoca que surgem. Você pode ter outros tipos de problema uhum. Que também vão te gerar estresse.
0: Uhum. Eu, que eu imagino que na cidade grande pelo ritmo do, do trabalho e da, da pressão, da cobrança, de, se, de acordar mais cedo e fazer antes que o concorrente. Isso, por exemplo, São Paulo é uma cidade extremamente estressada, né? E, e eu acho que o maior índice de problemas mentais no Brasil é em São Paulo. Então, é, esse sistema que a gente criou de viver numa grande cidade ele é prejudicial para a mente humana, principalmente quando se fala sobre estresse, né?
2: Esse ritmo de vida moderno, ele é estressante para todo mundo. Nós não somos máquinas. E acontece que a cobrança que a gente sofre é como se nós fôssemos máquina. Nós somos, antes de mais nada, seres emocionais. Hum. A emoção, ela se sobrepõe. Nós somos seres sensitivos. Nós não somos uma fábrica de ficar ali, que nem na linha de produção. fazer Não, nós temos emoções. E é quando você não presta atenção nas suas emoções, naquilo que você está sentindo, é que você começa a ter mais problema.
0: Uhum. Porque tu ignora aquele sentimento e ele, ele vai agindo sozinho, ruminando atrás da cabeça e daqui a pouco vira um, um problema, um estresse, uma depressão, um negócio. Né? Isso. É isso que esse é o, essa é receita. Então, ignorar a sua própria emoção e não observá-la é o, é o grande problema.
2: É um dos grandes problemas. Você precisa prestar atenção no que você está sentindo. E aí, se você tem as tais emoções negativas que a gente tem, você, assim, por vontade própria, direcionar e pensar em coisas positivas. E não é ser poliana fingir que não existe problema na sua vida. Não é isso. Uhum. Mas é você reconhecer aquilo que tem de bom na uhum. sua vida.
0: Uhum. É que é muito, é muito doido, né? Quando tu tá sob estresse e aí, sei lá, teu corpo manda tu quebrar aquela mesa ali que tá ali. para tu ter a capacidade de observar o pensamento que te mandou quebrar a mesa e, e não, não obedecer esse pensamento, é uma, é uma qualidade de... de raciocínio uma habilidade mental muito evoluída né? são acho que são anos meditando se auto observando até conseguir chegar nesse nível de se observar e não agir quando o teu corpo te mandar fazer algo né
2: vai andar sai para é. fora vai correr vai pro ar livre antes de ir lá ainda vai quebrar sua mão vai se machucar <risos> vai pra rua é. vai andar hum. é uma grande ferramenta
0: e a respiração né a respiração também Tu que é, parar antes e começar a respirar e focar na respiração.
2: Né? A calma, ela vai baixar. O seu nível de adrenalina que está ali, o cortisol, vai abaixar. Hum. Então, você tem ferramentas. É questão de você ter a percepção e a sagacidade de colocar em prática. Falar, putz, eu tô aqui, não estou me aguentando, deixa eu sair.
0: Uhum. O, o livro está disponível onde? Está na Amazon?
2: Está na Amazon e está no Marketplace.
0: Chega de estresse. Temos perguntas aí, Caio?
1: Opa, temos perguntas sim. É, começando pelo Aloysio. Deixa eu só achar a pergunta dele. Aloysio mandou o seguinte. Ah, boa tarde, Petri. Caio e Flávia. Os espasmos musculares involuntários em um momento de relaxamento podem ser um reflexo de dias estressantes? Muito obrigado.
0: Eu tenho muito isso. <risos>
2: Olha, eu não vou ser muito sincero. eu não sei te responder isso. Eu não tenho conhecimento médico para te falar se isso tá ligado ou não.
1: Como é que é que você tem? Meu
0: dedinho fica mexendo sozinho às vezes. Opa. Dedinho da, da mão? É, É, pode ser que eu vou ter Alzheimer em 5 anos ou que eu tô muito <risos> estressado. Não sei qual dos dois. <risos> Esse dedinho aqui, ó, ele fica... Aí eu pesquisei o que, que é o dedo mexendo sozinho. Aí tava lá, pode ser início de... Algum problema neurológico
1: Espasmo é a famosa tremedeira Tremedeira Ah tá, eu conheço por tremedeira
0: Às vezes eu tô parado vendo TV e meu dedo começa Não não tenho isso Não tem isso?
1: Vixe Começou agora? Faz um
0: tempo, um tempinho E a pálpebra também, às vezes começa Ah, a mexer Ah, esse eu
1: tenho medo eu tenho medo que é um sinal de alguma coisa. Tu tem isso às vezes? Da pálpebra tem é.
0: E às vezes tem aqui no músculo também, no tríceps aqui, às vezes ah, assim, o braço começa a tremer. Ele
1: dá uma pulada, <risos> o braço cria vida rapidinho.
0: <risos> Mas tu vê que o cara tá tão estressado que o teu corpo não sabe o que fazer com tanto estresse, ele tem que mexer alguma parte do corpo pra deixar sair aquele negócio.
1: <risos> eu tenho aquele que o, o convidado de ontem, o Wagner, falou da, de você... Tá caindo no sono, você acorda. É uhum. só que eu dou um chute assim. <risos> eu chuto a cama.
0: A minha namorada tem isso, ela acorda me dando um soco. Mas não sei se ela fingiu que é porque ela dormiu ou se ela queria dar soco mesmo em mim. Não sei qual <risos> dos dois é. Mas ela, ela acorda e me dá um soco assim. O cara que é isso? O que tá acontecendo? Ah. Aí ela, o que que foi? Eu falei, me deu um soco. Tem que dormir
1: eu... de, ela tem que dormir de luva de boxe e você com um protetor bocal. <risos>
0: <risos> ou de camisa de força, não né? vou
1: dar camisa de força. <risos> <risos> Acho que não é uma coisa que vende muito aí. Bom, galera do chat do YouTube Pode mandar a mensagem Tem gente perguntando do site O site eu coloquei na descrição
0: Qual, o site dela?
1: É, o site dela eu coloquei na descrição da da live Mas podem mandar perguntas aí no chat do YouTube Que a gente lê sem problema O Aloysio mandou outra aqui Outra pergunta Cafeína e outros estimulantes Contribuem de maneira maneira significativa Para o aumento do estresse?
2: Olha só, a cafeína é é um assunto bastante interessante. É tido como a droga mais consumida no mundo é a cafeína. E a cafeína é um um estimulante muito poderoso. Então, eu até me surpreendi nas pesquisas que eu fiz. A cafeína leva, em média, 14 horas para ser completamente eliminada de nosso organismo. Então, muitas vezes você não consegue adormecer, porque você tomou um cafezinho às três horas da tarde. Veja, três horas da tarde, o tempo de vida média, né, que o pessoal mede isso em química é de 7 horas. 10 horas da noite, você ainda está com 50% da cafeína dentro do seu organismo. Então, ela pode te prejudicar adormecer e de ter um sono de qualidade. É, como, voltando, me repete de novo sobre a cafeína A cafeína,
1: é, é a cafeína ou, e outros estimulantes contribuem de maneira significativa para o aumento do estresse?
2: Então, se você não dorme, o que, que acontece? Você fica mais tempo ligado, é aquele, aquele círculo vicioso Você fica estimulado, vai se estimulando e você vai ficando irritado porque você não dormiu, você não descansou, o seu cérebro precisa descansar, o seu corpo precisa descansar. Então, volto ao, ao primeiro pilar que eu falei, dormir é fundamental e cuidar, e cafeína está não só no café, né? tem chá verde, tem cafeína, o Red Bull seu aí tem cafeína, tudo isso são estimulantes e eles prejudicam o sono.
1: Lá lá em casa eu tenho uma cápsula de melatonina. Isso ajuda mesmo?
2: Então, é o que eu te expliquei no começo. A melatonina, ela ela não provoca o sono, mas ela é o sinal, é o hormônio que sai no cérebro que ela sinaliza que está na hora de dormir. Então, a a melatonina, ela ajuda a dar o start, mas não é o que vai te fazer dormir. Porque tem uma outra substância no nosso organismo que é a adenosina que é, vamos supor, você dormiu oito horas. Você dormiu bem, você passou por todas aquelas fases que tem no sono. Então, quando você acordar de manhã, a sua adenosina está no zero. Ao longo do dia, ela vai aumentando. E a adenosina, quando ela chega no máximo, é aquela hora que você tem a vontade de dormir. Então, a café melatonina, ela te ajuda a você cair nesse sono e depois é a adenosina que vai cuidar disso.
0: Ela dá um
1: empurrãozinho, então.
2: Ela é o empurrão, é o start, ela é assim, o que dá o start.
1: Eu consigo, tipo, suplementar isso, eu diria (risos) suplementar com com cápsulas de de melatonina, que é o que eu tenho lá.
2: Então, ela é muito, por exemplo, você viajou, você passou por x fusos horários, a melatonina vai te ajudar a entrar mais rapidamente no, de novo no ritmo do fuso horário que você tiver, ela vai te ajudar a entrar no sono, melhor, ela ajuda melhor que um Dramin. <risos> <Dramim> ajuda. <risos> <Dramim risos> ajuda. ajuda estamos dois
0: nas né? do, do, dúvidas estamos dois <risos> tem, uma, é. tem uma parte sobre perdão aqui no livro que eu acho interessante é, qual é a relação do perdão com a diminuição do estresse
2: é você Conseguir desapegar daquilo que te fizeram de mal. Porque você, quando não perdoa... É, a, o perdão você não faz em tese para o outro. É para você mesmo, para você se desapegar daquela situação. Hum. Gosto muito de uma explicação que eu recebi. É você se desconectar energeticamente daquilo que te fizeram de mal. Uhum. Porque você vai ficar alimentando uma raiva dentro de você. Você vai ficar alimentando coisas que te intoxicam. Porque a raiva te intoxica. A raiva é uma... A raiva é um... Eu falo, aliás, sobre as emoções nesse livro. A raiva tem a sua função. Porque a raiva, ela vai te dar força para você superar adversidades. A enfrentar, eventualmente, um animal. A suplantar Dificuldades e problemas que existem. Mas a raiva, ela também te intoxica. Em geral, se você não tem perdão, você fica revivendo aquela situação o tempo inteiro. Então você fica preso num looping, né? Vai, não, eu tô com raiva, vou continuar com raiva, não quero perdoar. E o perdão, ele trabalha a seu favor. Não importa o outro nessa situação. Uhum. O perdão é você... É, é, não é esquecer o mal que te fizeram. Não é isso. Mas é você não dar mais importância a é isso. Você não colocar energia nisso.
0: Não vive em função disso, né?
2: Tem gente que vive em função disso.
0: Uhum.
2: E aí é uma tragédia. Porque você podia estar focando em tantas coisas positivas... E que vão te trazer bem-estar e você fica se intoxicando com isso.
0: O perdão não tem nada a ver com a pessoa que fez algo pra você, tem a ver com você mesmo. Porque eu acho que é o conhecimento geral do perdão, assim, é o que a gente entende com perdão é perdoar a pessoa que fez o mal como se estivesse dando um passe livre pra ela. Ah, tá bom, tá, você fez o mal, mas não tem problema. Não é isso. Não tu, é tu tá isso. se livrando daquela. Daquela raiva e daquele trauma.
2: Eu eu acho que a melhor explicação que eu tive... Foi numa dessas formações que eu fiz... Que o Zé Roberto Marcos falou assim... O perdão é uma desconexão energética. Você não dá mais poder para aquilo. Você aconteceu... E eu não vou mais dar importância nisso. Claro que de vez em quando o pensamento pode voltar... Ah, o fulano fez isso e aquilo mas você E quando vem isso, você fala, não, não vou mais alimentar isso. Eu quero estar tá livre, porque você fica preso. Se você não perdoa, você fica preso naquele acontecimento.
0: Uhum. E... Como é que foi a, a tua... Tu disse que tu estava vivendo um momento de estresse, aí tu começou a pesquisar sobre isso. E como é que tu começou a, a, a procurar formação e cursos, e foi lá para fora ah, para estudar? Isso começou bem antes. Ah, foi antes de ter esse período de estresse? De, de
2: Começou antes, é porque, é o que eu falei, eu, eu tive a necessidade, eu tenho a necessidade de autoconhecimento muito grande. Para, inclusive, compreender a minha própria história. É, é isso que eu te falei. Eu O estresse está na minha vida desde que eu nasci. Uhum. Eu tive uma mãe que tinha problemas psiquiátricos. E aqui, é, na época, minha mãe não era brasileira. Minha mãe era. Opa! Minha mãe era suíça. E cresceu, viveu na Suíça. E depois, em um determinado momento, conheceu meu pai. E quando eu nasci, desenvolveu a doença dela. Hum. Já começou no dia seguinte. E o que, que acontece? Ela levou 38 choques elétricos a seco. Não sedavam. Foi o maior trauma da vida dela. E ela tinha... Na verdade, eu cresci achando que ela tinha psicose maníaca depressiva. Mas, na verdade, minha mãe tinha esse componente. Mas ela também tinha esquizofrenia. Então, eu cresci numa casa que era... Eu nunca sabia como a minha mãe ia reagir. E eu sempre fui muito carente. E aos seis anos, ela... Quando veio o 38º choque, falou, olha, eu vou me separar, não aguento mais esse tratamento aqui, quero voltar para minha terra, na Suíça. Os pais dela estavam lá e a psiquiatria na Suíça era muito mais avançada do que na época aqui no Brasil. E eu fui com ela. E eu acabei indo morar com a família do irmão da minha mãe. Uhum. Não com ela. E ela teve... Ela ficava internada. Ela ficava internada longos períodos. Ela chegou a ficar internada nove meses seguidos. De vez em quando eu ia visitá-la na clínica psiquiátrica. E são memórias muito tristes. Uhum. Mas eu era muito carente dela. Porque a minha mãe era muito amorosa e muito inteligente. E depois eu acabei voltando para o Brasil aos 12 anos. Aí eu fui morar com meu pai e coincidiu com a época que começou a química moderna que veio o sal de lítio começaram as outras drogas e a partir dali ela começou a ter mais qualidade de vida, ela trabalhava nos períodos que ela estava bem então o fato de eu ter tido uma mãe assim de ter ido morar na casa do meu tio que antes eu nem conhecia eu não falava nem a língua deles eles não falavam português Da noite para o dia eu estava morando num outro país, uma outra cultura, num outro contexto. E voltar para o Brasil também não foi tão fácil, porque eu vinha uma vez por ano de férias, mas quando eu voltei para o Brasil, eu também não era assim, né? meu pai, meus primos, "Ah, você tem que ser brasileira, você tem que ser mais brasileira, porque eu tenho muitas características de Suíça. Eu fui alfabetizada lá e então todas essas vivências e depois muitas outras coisas que foram acontecendo na minha vida me geraram esse desejo de compreender a minha própria história e eu sempre me acolhi eu sempre me tratei bem eu sempre tive gentileza comigo nesse sentido nunca me fiz mal e eu me sinto vitoriosa da vida Porque eu poderia ter enveredado por muitos caminhos ruins para mim. Mas eu não fiz isso. E, E aí, nesse final aí, esse ano de 2019, foi um ano da minha... Veja, existe uma diferença. Eu, quando criança, e quando você é criança, você não tem poder de decisão. Você está sujeito às decisões dos adultos. E quando você é adulto, você tem um grande poder. Você tem o poder de escolher como você vai lidar com as diversas situações. E foi o que eu fiz em 2019. Eu estava enfrentando uma situação de cobrança de uma pensão alimentícia para o meu pai. Que eu não tinha condições de pagar. E eu achei que aquilo era uma chantagem. Eu fui entender recentemente que era uma coisa que está ligada às minhas forças de caráter... que eu comentei atrás... e eu não consegui... eu falei... eu não vou pagar... eu vou presa... mas eu não vou pagar... e não paguei... e aí... eu fui ficar na casa da tia que me criou na Suíça... fiquei morando um ano lá... e aí depois... infelizmente eu não pude estar presente... quando meu pai faleceu... eu sou filha única... e... foi muito triste... Mas não tinha jeito, não consegui. E não vou dizer que alguém deva fazer o que eu fiz. Em absoluto, porque é que eu não consegui, era uma coisa que teria me dilacerado. Então eu tive que ser fiel a mim mesma. Isso eu recomendo, que as pessoas sejam fiéis e congruentes a si mesmo. Isso sim, eu acho que é importante. Mas não fazer o que eu fiz. Isso eu não vou falar nunca. Eu sou advogada. Quer dizer, eu sabia todas as consequências. Mas eu não conseguia agir de outra forma. O meu emocional não permitiu. Uhum. E eu tinha consciência disso. E eu optei por ser fiel a mim. E eu tive a felicidade e o auxílio da minha família suíça nisso. De me acolher. De eu ficar morando na casa da minha tia, a minha prima que me ajudou. Tudo isso. Então... Enquanto experiência de adulto, foi o meu momento, o meu maior estresse da vida adulta. De longe. De longe. Mas como eu já tinha feito... Eu venho trabalhando no autoconhecimento numa forma... Além de ter feito muita terapia para trás... Eu venho trabalhando no autoconhecimento intenso desde 2007. Assim, muito... Foi depois do falecimento da minha mãe que foi uma co- coisa muito dolorida, ela m- morreu é, de uma forma inesperada, e no final da vida dela, ela perdeu os movimentos da perna, porque, por questões neurológicas, de tanta medicação e de choques, porque ela continuou levando choques, só que aí ela era sedada. Uhum. É, e eu tava com uma passagem marcada, Eu percebi que a voz, eu conheci ela pela voz... Que ela ia... Que tinha alguma coisa errada na voz dela... Estava ficando fraca, sem vitalidade... Falei, eu preciso ir visitá-la... Mas eu estava num momento financeiro muito difícil... E marquei a passagem... Para o dia 21 de janeiro de 2003... Porque era o dia que a passagem ficava... 30% mais barata... E ela faleceu no dia 16. E eu fiquei arrasada. Eu fiquei muito mal. Com a ajuda da família, eu consegui embarcar no dia seguinte. Fui para a Suíça. Fiquei um mês lá. Aí eu refiz muito da história dela. E... Eu pude estar no enterro. Porque lá eles não enterram, assim, no mínimo três dias. E... Então isso foi muito difícil para mim. E aí, eu fiquei um período ruim. Muito apática. Eu diria que era apatia. E a partir de 2007 a 2003, eu continuei vivendo uma vida normal. Mas sabe quando você tá meio embotado? Você não sente mais as emoções uhum. E assim, ah, ah, que mais vai acontecer de ruim? Olha a mentalidade. Que mais pode acontecer de ruim na minha vida? Cara, isso é uma péssima atitude. Mas eu já tive essa atitude. Eu já me senti vítima. Uhum. Hoje, eu veja esse ano de 2019 eu escolhi de forma consciente sabendo o que eu estava fazendo foi uma atitude proativa minha difícil muito difícil mas eu sabia o que eu estava fazendo e isso me empoderou enquanto pessoa uhum. então essa é, essa ali em 2007 é que eu comecei a fazer inúmeros cursos que me levaram a muitos lugares assim de conhecimento, de estudo de tudo, para tentar sempre compreender a minha história uhum. e como eu tenho essa capacidade e vivi muitas situações diferentes, eu tenho um nível normalmente de empatia muito grande com as pessoas que é uma habilidade eu vivi em culturas diferentes, em situações diferentes, altamente estressantes, e eu consegui transitar por isso uhum. então isso me deu uma força interna muito grande
0: então o que te fez é procurar sobre isso foi porque num momento tu tava nessa situação de pensamentos negativos e, e, e pensar que tudo ia dar errado e que esperar o pior. Tu tava nesse lugar e por isso que tu procurou entender o que, que é isso, o que que a tua mente tava funcionando daquele jeito.
2: Que a pior coisa que você pode fazer é se colocar na posição de vítima. Que eu sentia isso, eu me sentia vítima. E talvez em várias coisas eu de fato era vítima. Você pensar como foi que eu nasci, tudo que eu passei ali, morar em família. Em muitas situações eu fui vítima. Mas você se pôr na posição de vítima, tira todo o seu poder.
0: Se identificar como uma vítima. né?
2: Você pode ter passado por situações ruins, mas nunca se coloque. É um lugar muito ruim de você ficar. Porque é um lugar que tira a sua força, tira o seu poder
0: eu fiquei curioso, que tratamento era esse com choque? por que que tinha isso?
2: ainda existe, tá? até hoje, eu não sei o que acontece quando você aplica o choque elétrico, dá uma mexida no cérebro, de alguma forma, a pessoa acalma
0: ah, entendi
2: eu não sei bem o que que se passa, mas até hoje, é utilizado só que não daquela forma, porque eles pegavam e mobilizavam, era na camisa de força, jogava no chão e aplicavam o
0: choque. Isso na tua casa, tu via isso? Eu
2: cheguei a ver coisas.
0: Meu Deus, o que ano foi isso?
2: Nós estamos falando aí, início dos anos 60.
0: Início dos anos 60? Cara, que loucura. Pois mas... é,
2: mas a psicologia no Brasil foi reconhecida como começou a ser praticada em mil, 1960. Por aí, se não me engano. Uhum. Então, aqui era muito, muito, muito é, rudimentar. Com pouco conhecimento. Uhum. A Suíça já tinha uma grande tradição na psiquiatria. Então, ela quis voltar.
0: Uhum. Aqui não tinha esse conhecimento. Era só choque e deu. Era isso que tinha.
2: É. Agora, por exemplo, a minha mãe sempre continuou tendo surtos depois, ela trabalhou ela casou de novo, teve um marido maravilhoso que cuidou dela só que a medicação o que que era? a medicação desbalanceava aí era um período de internação de duas três semanas, uhum. mas não de nove meses seguidos oito meses como quando eu era criança e eu ia de vez em quando visitá-la uhum. e são memórias muito tristes
0: onde que era? aqui em São Paulo?
2: Aqui em São Paulo, era aqui em São Paulo.
0: E ela não era internada onde?
2: Não, aqui ela não era, eles, apl- eu nem sei, tinha, eu acho que tinha um, um ali na Joaquim Floriano, ah. ali na virada, tinha um sanatório ali.
0: Uh-huh.
2: E eu lembro de ir lá visitá-la também. Eu ah. era muito criança, mas eu lembro que tinha ali. No final da Joaquim Floriano tinha um sanatório.
0: Como criança, tu interpretava o quê? O que que tava acontecendo com a tua mãe, tu lembra?
2: Eu conheci ela pela voz. Aham. Eu sabia quando ela estava bem ou ruim pela voz. Ó, eu tenho uma memória que é super interessante. Eu lembro que uma vez eu já estava aqui no prezinho. Eu cheguei em casa e eu encontrei minha avó. Minha avó brasileira, né? Claro. Uhum. E eu olhei para minha avó e falei assim... Cadê minha mãe? E a minha avó falou para mim... Ah, ela foi no cinema com seu pai. Eu devia ter o quê? Uns seis anos? No máximo. Porque eu fui com seis anos e meio para a Suíça... Eu virei e falei assim, eu sabia que minha avó estava mentindo. Eu sabia que a minha mãe tinha sido internada. Eu tinha seis anos no máximo, foi entre cinco e seis anos isso. Nunca menti para minha filha. Porque se eu, com essa idade, conseguia identificar que aquilo era uma... Veja, não tenho mágoa nenhuma. Minha avó foi uma enorme força protetora na minha vida. Ela foi maravilhosa. Mas eu sabia que estava mentindo para mim. Uhum. Conscientemente, isso é muito claro na minha mente.
0: Uhum. É, mentiu pra te proteger da. da
2: pra da... proteger, mas eu sabia que no, aquilo Sim. não era verdade.
0: Mas tu, tu, como criança, conhecia o conceito de estar internada? Entendia o que estava acontecendo? Ou era tudo uma grande confusão?
2: Ah, eu acho que eu entendi que ela estava internada. Eu tenho uma vaga memória. De ir uma vez nesse, nessa clínica psiquiátrica que eu falei... E tenho, claro, as memórias de ir na Suíça para a clínica psiquiátrica. Uhum. E eu tenho consciência... E aí, uma vez com a minha filha... Porque eu continuei visitando minha mãe sempre... Já grande, ela foi fazer um exame para ver a tiroide. Uhum. Só que era Natal da clínica psiquiátrica. Uhum. E eu nunca mais tinha entrado desde criança lá. A hora que eu vi ali aquela porta e eu fui entrar ali gente eu precisei de muita força porque tudo em mim fazia assim, eu não quero entrar aqui uhum. e conforme eu fui entrando vieram muitas cenas na minha mente e ali eu já era adulta uhum. eu já era mãe de uma criança de sete anos de idade eu tive a dimensão do horror que aquilo representou pra, que representou para mim
0: Estava escondido em algum lugar, né?
2: Tava escondido dentro. Uhum. E eu fui ensinada a ser quietinha e boazinha. Por que, provavelmente, meu pai falava isso? Por causa da irritabilidade que existia com a minha mãe.
0: Uhum. Uhum. Aí, analisando esses fatos que tu começou a descobrir toda essa dinâmica da mente, de observar a mente, de reconhecer as emoções e tal, foi por causa desse grande trauma...
2: É isso p- faz parte da minha história, né? Sim. Não tenho nem do que reclamar. Eu acho que eu sou hoje quem eu sou, claro. que é o fruto das minhas vivências.
0: Uhum.
2: Mas me ensinou muita coisa.
0: Uhum. A uhum. capacidade de observar tudo isso. Eu né? sou
2: muito observador. Eu uhum. pego porque é isso. Você, eu nunca sabia como ela ia reagir. Uhum. Você nunca sabia.
0: Como é que era? Um dia ela estava feliz, outro um dia ela estava irritada e era não tinha justificativa. Era, era isso.
2: É assim, o que eu tenho são memórias do tipo assim que uma vez ela brigou muito comigo e eu não sabia porquê. Ela estava brigando e me pôs de castigo e eu não sabia porquê. Por exemplo. Agora, quando ela estava bem, ela era muito amorosa. Muito amorosa. Muito inteligente. Ela falava seis idiomas. Então... Essas coisas são difíceis Mas elas também te fortalecem
0: E como é que era viver na Suíça? Eu tenho uma baita curiosidade de visitar a Suíça Como é que é a vida lá?
2: A vida quando eu era criança lá É, é uma coisa Hoje ainda tem, mas a Suíça não é mais aquele país ah. Que eu vivi Quando criança Porque como que era Eu tinha, uma, em termos de liberdade Era a enorme a liberdade que eu tinha a gente ia a pé para a escola todo dia, qualquer que fosse o tempo. E uma época eu trabalhei aqui no escritório de advocacia e eu ia de táxi e voltava a pé. Quase seis quilômetros. Uhum. Todo dia eu voltava a pé. Com chuva, com qualquer tempo. E as pessoas olhavam e assim: Mas escuta, você vai sair com esse tempo só um dia depois que eu fiz o link. A gente ia para a escola qualquer que fosse o tempo. Com sol, sur, chuva, neve, frio, granizo. A gente ia, voltava para o almoço, para casa, ia de novo e voltava qualquer que fosse o tempo. Uhum. Então eu me habituei a sair em qualquer tempo, porque como tem muito tempo ruim, também você não sai e não vai. E foi interessante observar, porque assim os vizinhos da minha tia tem crianças muito pequenas. Eu estou falando, às vezes bebê, saiam com o maior tempo ruim, ia dar, punha lá no carrinho, dá uma volta na quadra. Todo mundo saindo. Então, isso, essa liberdade, eu podia pegar ônibus para ir para a cidade, ir no, no bosque brincar, brincar em Riacho, eu cresci no campo. Hum. Então, isso era muito legal, era muito gostoso essa parte.
0: Era uma cidade do interior lá, então? Não era...
2: Interior, a 6 quilômetros, presta atenção, a 6 quilômetros da capital. Ah. Ah. (risos) então é quase grudado, você percebe Ah. mas é considerado o campo e considerado o interior
0: é Berna a capital lá?
2: a capital é Berna, mas quando eu estou falando é a capital do cantão no meu caso de Soloturno
0: Ah. como como assim? como assim? Ah. Que você que é tem a
2: capital do país, que é Berna. Uh-huh. Mas você tem o que, equivalente aos estados que se chama ah, cantões.
0: Entendi, entendi.
2: Entendeu? E cada t- cantão também tem suas próprias normas. É uma confederação. Ah, é? A Suíça é uma confederação.
0: Tipo a dos Estados Unidos? Que cada estado tem o seu...
2: Tem as suas particularidades. Tem muitas coisas em comum, mas também tem assim, muitas particularidades próprias de cada cantão.
0: Então você estava a 6 quilômetros dessa capital, não de Berna. É. Entendi.
2: Berna fica mais ou menos uns 40 quilômetros, tá?
0: Ali. entendi tá. ficou que de que idade até tá a idade lá nessa? dos seis aos doze dos seis aos doze ah é bastante bastante tempo é quando tu voltou para o Brasil tu sentiu muita diferença assim da cultura do estilo ah, de vida sim. isso bateu com, numa criança né que estava acostumada com uma dinâmica
2: então eu voltei muito feliz porque eu pedi para voltar eu pedia para voltar não queria continuar porque eu não podia Minha raciocínio era muito simples como criança eu não posso morar com a minha mãe que ela vive ficando doente a gente fez várias tentativas, mas nunca deu certo. Então, eu quero morar com meu pai. Simples uhum. assim. Não posso morar com um... Não queria continuar morando com a minha tia, com a minha prima, com meu primo. Não que eles n- fossem ruins. Eles é, eles me tratavam igual. Eu era tratado igual. Mas, para mim, não era a minha casa, não era a minha família. Eu tinha tido uma família aqui no Brasil.
0: Uhum. Entendi. O teu lance era mais com o teu pai, não era com a questão do país. Sim. Queria Exato. morar com teu pai. Eu
2: queria, não podia. Se eu não posso morar com a minha mãe, eu quero morar com o meu pai.
0: Hum. E aí tu ficou do, dos 12 até que idade no Brasil? Não, aí eu po...
2: fiquei no Brasil.
0: Mas tu morou um pouquinho lá de novo depois. Não, né?
2: eu morei só o ano de 2019. Eu ia todo ano visitar minha mãe.
0: Ah, entendi. entendi.
2: Isso eu sempre, nunca deu. Comecei a viajar pro Brasil sozinha com 8 anos de idade. E continuei a vida inteira assim... Uma vez por ano, eu ia depois eu ia visitar meu pai, depois eu passei a visitar minha mãe uma vez por ano. Uhum. E até os 20 anos, eu ficava dois meses lá. Eu ficava dezembro e janeiro lá. O uhum. que, que a
0: tua família fazia lá?
2: A minha família, a minha mãe, ela foi secretária executiva. Uh, os meus avós, e o meu que depois os meus, o meu tio, né o irmão da minha mãe... É, tinha uma loja de brinquedo uhum. Muito boa Agora você imagina, isso é o paraíso né? Quando criança, você poder ir na loja de brinquedo E mexer em tudo, era muito bom
1: <risos> Legal é, Tem mais alguma pergunta aí? Tem uma pergunta em áudio do Miguel Só pedir para você colocar o fone, Flávia Só para ouvir o áudio dele Eu vou tocar o áudio aqui Uma boa tarde a todos Eu gostaria de fazer pergunta para a Flávia Eu queria saber a opinião dela de usar a comédia como uma forma de lidar com o estresse. Se é uma coisa boa, se a longo prazo pode ser algo prejudicial, se ela tem uma opinião mais profunda sobre isso.
2: Olha, eu acho que o boro é uma coisa que sempre ajuda. E é dentro daquelas forças que eu falei, de caráter e de virtudes, né? Que a gente tem as seis virtudes e os 24 forças de caráter. O humor é que é a minha força mais baixa. Hum. E é uma coisa que eu gostaria muito de poder melhorar na minha vida. Porque o humor, eu acho que ele ajuda a enfrentar as coisas com mais leveza. Ele ajuda você até a falar verdades, mas de uma forma muito mais é, suave é, então eu acho que o humor é uma coisa muito importante na vida e ajuda quando a gente está triste triste vamos dizer assim, triste, mas, mas quando você está desanimado, eu acho que o humor levanta a moral, sabe, o humor um bom humor, né, porque eu acho que também existe aquele humor muito ácido muito sarcástico, eu não sei se eu acho isso um humor tão positivo assim mas um humor bem feito, eu acho maravilhoso é uma coisa que eu gostaria muito de quero muito melhorar em mim
1: (risos) tem mais alguma coisa aí? tem um o Aloysio, ele, perg- ele perguntou da um, Ômega 3. tinha falado, né, sobre a Ômega 3. Ele perguntou, no caso, para combater a ansiedade e o estresse. Se, se ela ajuda.
2: Olha, eu conheço a questão do, do Ômega 3. Aí é melhor ele conversar com o médico, tá certo? Agora, tem os alimentos que tem Ômega 3. Você tem peixes que tem Ômega 3. É, peixe também... É uma alimentação saudável, uma das coisas que me surpreendeu na minha pesquisa, que eu nunca imaginei, é que existe peixe de mar, tem aí a tabelinha no livro, que tem alto teor de, também de mercúrio. Hum. e eu achava que se você está falando em em mercúrio a gente pensa sempre em rio, peixe de rio né especialmente aqui no Brasil que a gente tem esse problema lá fora eles têm mais controle sobre as coisas que estão dentro da água, agora eu nunca pensei que por exemplo o atum é um peixe que se deve comer com moderação porque ele tem alto teor de de mercúrio mercúrio. e esse mercúrio não é necessariamente produzido pelo ser humano você tem os vulcões que produzem isso, então os peixes que estão no topo da cadeia alimentar, não na base eles têm o maior teor de mercúrio, isso foi é uma coisa que eu sempre achei, ah, qualquer peixe é saudável, tem peixes que não se deve comer, o atum pode, mas tá, tem uma tabelinha aí é porque a gente tem esse conceito né interessante isso, mas então é, o ômega3, eu acho que sempre essas coisas você tem que falar o seu médico, direitinho, eu estou falando de fontes naturais que vêm de alimentos, que vem de nós, que vem dessas coisas, todas amparadas. Agora uma coisa mais específica, eu acho que é recomendável falar com o médico o nutricionista.
1: O Kennedy, ele fez uma pergunta que é, a minha questão é sobre o uso de cannabis. Ela ajuda ou somente dia problemas como estresse e ansiedade?
2: Olha, eu acho que esse é um assunto também de um teor médico. Agora, o que eu sei, o pouco que eu sei sobre isso, que dependendo da pessoa, da, do psiquismo da pessoa, tem pessoas que o cannabis pode ser prejudicial e pode trazer problemas. E para outras pessoas, para algumas pessoas que estão doentes, que têm muitas dores, pode ser... ele ajuda a aliviar. Então, eu acho que isso é uma coisa a ser discutida com o médico.
1: Hum, tem mais um áudio aqui, acho que para a gente fechar. É do Matheus. Vamos lá. Boa tarde, Arthur, Caio e Flávio Eu gostaria de saber qual é a relação, o que vem primeiro... O estresse é causado por falar alto e gritar muito? Ou é o contrário, gritar muito e falar alto causa estresse? Eu pergunto porque eu vejo isso na minha família, é um pessoal que tem esse costume de falar muito alto e vive estressado, eu gostaria de saber a origem disso. Muito obrigado. E eu gostaria de parabenizar a todos aí da equipe do Saco Cheio, eu sou um assinante recente aí, mas ouço os programas aí há algum tempo. E estou gostando muito, parabéns a todos aí. Continua com esse trabalho excelente aí que traz a alegria dos ouvintes. Muito obrigado.
0: Boa, obrigado.
2: É aquela pergunta, mais ou menos, é o que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É. Nós estamos numa situação dessa. Eu acho que também depende muito da cultura da família. Se é uma cultura, família que tem uma cultura, todo mundo fala o tempo inteiro muito alto, tudo isso. Não é necessariamente o estresse, porque comemora e briga tudo falando alto. Ah, Tem famílias que não são assim e que são mais introspectivas e às vezes fica até sarcástico, né? Só fica soltando assim gotinhas de veneno. Então depende da cultura de cada família. Eu acho que é por aí.
1: Tem mais alguma coisa? Bom, tem algumas coisas aqui no grupo que eu pulei Porque já foram respondidas no programa hum. uh, O JP pediu para você contar uma experiência marcante no exterior Petri, você entrou nesse assunto agora há pouco, né? É, a gente conversou sobre a Suíça Mas eu acho que é isso aí O, o Jesus é, é, meio, é meio contraditório Jesus estar tá fazendo essa pergunta Mas ele está perguntando se masturbação diminui o estresse <risos> Ele que criou, né? O é. conceito
2: Ah, é responder? Ué, vai trazer os hormônios do bem, tá certo? Então vai trazer o que? bem estar, vai trazer um momento de alívio, vai vai produzir os hormônios do bem para a pessoa e automaticamente ela vai se sentir mais leve. É um
0: momento de alívio.
2: É, exato.
0: No YouTube tem alguma coisa?
1: vou dar uma caçada no youtube aqui
0: Hum. o João perguntou como evitar que o meio te afete interiormente, por exemplo em uma família tóxica, como fazer para que isso não te afete tanto
2: primeiro você tem que desenvolver estratégias mentais por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo eu não sou uma pessoa que tem o bate pronto fácil é, e, às vezes, a gente recebe mensagens indiretas, tóxicas. O, como que eu aprendi a lidar com isso? Eu posso falar dessa forma, para ajudar a esclarecer. Eu criei estratégias na minha mente. Ah, se a pessoa começar a falar assim comigo, ou trazer esse assunto, isso, aquilo, eu começo a preparar na minha mente respostas para, numa futura ocasião, conseguir responder. E talvez até chegar e falar Olha, isso está me fazendo mal A maneira como está falando Só que é um problema como a gente fala Uma coisa é se falar assim "Ah, Não aguento mais Outra coisa é falar, "Ah, vamos conversar Olha, quando você fala dessa forma comigo Me faz mal Me deixa triste Você está me prejudicando dessa forma Será que a gente não pode ter uma outra forma De conversar Uma outra forma de lidar com os assuntos Uh, e ter respostas pré-preparadas na sua mente para você dar no momento de estresse ou que acontecer um desses gatilhos negativos é você jogar ter uma resposta já ensaiada para você dar ajuda
0: uhum. YouTube tem alguma coisa
1: bom não deu uma procurada aqui não achei muita coisa não bele é... Estamos com poucas mensagens hoje
0: Deixa eu ver no no grupo aqui Se tem mais alguma coisa Bom dia, sempre fiz só as coisas Que eu gostava na vida Será que a maioria das pessoas faz o contrário E por isso tem estresse Ah, fazer o que não gosta né? Gera bastante estresse
2: Sim, com
1: certeza
0: Mais alguma coisa aqui Esse áudio foi, né Do Matheus Henrique,
1: foi, né Foi, aham
0: Beleza, então o livro Chega de Estresse tá na Amazon, é só procurar na internet aí. Chega de estresse que o pessoal encontra, né? Nas Acha. todas Isso. as lojas virtuais.
2: Chega de estresse o guia definitivo para ah, boa. gerenciar estresse.
0: No teu site também tem lá? Qual é o teu site?
2: É flaviaresse.com.br.com.br.
0: Tá, tá tudo, tudo na descrição é. aí, né? É. Então tá, obrigado pela participação aqui do programa. Posso só
2: fazer uma, um comentáriozinho claro. antes, só para finalizar? Claro. É... Quando a gente fala em Suíça, as pessoas muitas vezes idealizam uma coisa. Qualquer lugar no mundo tem coisas positivas e tem coisas negativas. Então é uma questão da gente saber se adaptar às situações e procurar usufruir aquilo que tem de bom. Mas não existe paraíso perfeito.
0: Puta, a Suíça não é o paraíso? (risos) Não. Então, então, não tem. Então não vou ter que fazer então a minha vida. Eu vou ter que virar astronauta e morar no espaço. É isso que eu vou fazer. Mas o que, que tem de ruim lá? O que, que, é? o que, que tem de lado negativo lá?
2: Não, você, é assim: você tem um controle social muito maior. O, hum. Apesar de ser um país liberal, o Estado tem uma mão forte sobre as pessoas em determinadas situações. Hum. É, existe uma autovigilância maior e assim às vezes as pessoas são mais estressadas então não exi- assim cada lugar uhum. tem as coisas boas e cada lugar tem aquilo que é mais difícil uhum. então é só essa pontuação é um país muito bonito ele é muito funcional eu gosto muito só que também tem não é só coisa boa também tem os outros lados tá certo é uhum. isso que eu quis pontuar
0: entendi uhum. Saquei. Tá? Então tá, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Valeu. As redes sociais e o canal, o o site da Flávia tá aí na descrição pra você entrar. E é isso aí, né, Caio?
1: É isso, tamo de volta na semana que vem. Semana que vem, será que em novo novo terreno? Ah, já dá, já já tá tudo certo já.
0: Quase tudo certo, né? É? tudo certo para sair do ninho. (risos) Ninho,
1: O ninho. ninho?
0: É, o ninho de... (risos) Vamos ver, vamos ver Acho que ainda não, mas em breve Estaremos num lugar Melhor, mais leve Mais tranquilo Nossos estúdios Como como um dia foi Aqui (risos) Caralho um beijo para todos. É, saudade. Lembra daquela época que a gente tinha entrado na MTV dos anos 90? E aí? Eu quando, lembro. A, quando a gente acordou, a gente tava no GNT. Uhum. É basicamente essa dinâmica. Né? Multishow, né? É, daqui a pouco eu me vi no multishow, no encontro com o Fátima. O <risos> que, que tá acontecendo? Eu tava nos anos 90 na MTV e agora eu tenho um cara de terno. Oh, pode do... falar isso, só pode falar aquilo. Cuidado com essa piada. Que isso, eu tô na GNT agora? Eu tava me sentindo o Jack
1: antes. Exato. <risos>
0: Daqui a pouco eu tô fazendo uma reportagem no Encontro com Fátima. <risos> com um monte de famosos e verificados. Eu não quero isso pra minha vida, cara. Eu quero underground, eu quero. A deriva fora do João. Bar, podridão, fora do João, fora do Encontro com o Fátima. Enfim, semana que vem trazer, trazeremos novidades.
1: Trazeremos? Tá isso certo? aí, aguarde, aguarde, aguarde. aguarderei, hein? Aguarderei, <risos> aguarderei você
0: Um beijo, tchau, tchau.